0: Ya estamos de vuelta a esta hora de la mañana en el Portaleando de la Primera de Chile y bueno, ya ustedes eh, lo ven en pantalla, está Cristian Álvarez con un gran invitado a esta hora de la mañana, un gran entrevistado acá en el Portaleando de la Primera de Chile. ¿Cómo te va, Cristian? Buenos días. Muy buenos días, Leonardo, buenos días también a todos nuestros auditores
1: y usuarios en nuestras redes sociales. Eh, como le decíamos ayer, mientras, antes de entrevistar a Claudio Reigo. Este próximo 29 de noviembre se realizarán elecciones primarias en todo el país, donde pactos electorales, cuatro en este caso, elegirán a sus candidatos únicos a gobernadores regionales y alcaldes. El Pacto Oficialista Chile Vamos también va a elegir su correspondiente candidato, eh, van a, va a elegir sus correspondientes postulantes en casi 40 comunas en todo el país, pero la batalla más emblemática y simbólica en este tipo de definición se va a dar en la comuna de Vitacura, que incluso es una piedra de tope para las negociaciones. ...electorales que finalmente llegaron a buen puerto con la inscripción de, su, de esa respectiva primaria. Y en esa comuna competirán tres, candi, eh, tres candidaturas, entre ellas una que usted quizá ya la conoce... ...porque fue alcalde por muchos años de dos comunes importantes del país de Santiago como de la Florida, entre los años 2000 a 2012. Eh, al menos en estos últimos años ha tenido diversas situaciones, derrotas electorales, problemas con la justicia en los que se ha olvidado de losos, pero también ha sobrevivido incluso a estos algunos programas de cocina e intenta ahora volver a la línea política mediante esta candidatura virtual. Para conversar de sus propuestas y también lo que ha sido esta campaña, estamos con Pablo Salaquet, precandidato a la UDI, a la alcaldía de la municipalidad de Vitacura, que intenta aspirar para así poder conversar sobre sus propuestas y los asuntos. Pablo, muy buenos días, bienvenidos a la Primera de Chile.
2: Buenos días, Cristian. Buenos días, Leonardo. ¿Cómo están?
1: Aquí estamos escuchándolo. Bueno, cuénteme, eh, ¿cómo ha sido este inicio de campaña y que, eh, cómo han sido también los debates con sus rivales? De hecho, ayer estuvo uno
2: eh, en el diario de electrónico Libre con el resto de sus rivales. Bueno, al principio, aquí gran acogida. La gente de uh -huh. la calle me plantea que ojalá vuelva. Eh, ellos ven la experiencia, el liderazgo, eh, y hoy día vivimos momentos muy difíciles en el país y también en la comuna. Vivimos momentos de crisis económica, sanitaria, social. Eso se refleja en temas de seguridad. Y paso, hay que tener experiencia. También hay que tener temas, ¿no es cierto? Ellos quieren que aseguremos que sea una comuna residencial, de vida al barrio, que promovamos el deporte, tantas cosas. Pero sin seguridad, sin gestión, no se pueden lograr. Y he notado la efervescencia de la gente en la calle. Y por otro lado, después de toda mi experiencia, yo nací, me crié, viví toda la parte de mi vida más importante, familiar, juvenil, la universidad, mis años de matrimonio, acá en Vitacura. Y bueno, hoy día trabajo, aquí estoy en mi oficina en Vitacura, hago deporte, uh -huh. nací jugando tenis en el Club Sirio, ahora soy socio del Baltus, tengo una función que juego Bridge, acá soy socio del Club de Bridge de Vitacura, mi vida en Vitacura y siento que después de tantos años dedicado a la vocación social desde los 17 años, desde el fallecimiento de mi madre, quise volver a la comuna que me crié y de la cual soy parte. Así que creo que hoy día me toca devolverle la mano a mi comuna.
1: Eh, ¿Qué comentario usted tiene de su potencial antecesor, el alcalde de Raúl Torrealba, que ya va a cumplir más de 20 años en, este, en el cargo de vicio, pero que ya no puede postularse por razones
2: personales? A ver, yo creo que Raúl Torrealba, que ha estado 24 años en la comuna, ha hecho una muy buena gestión. ¿no? y hay temas que lo marcan no el parque bicentenario los clubes de adulto mayor el tema del reciclaje por decir algunos ejemplos y todos los alcaldes hacen cosas muy buenas hace que, es que yo creo que los tiempos cambian hoy día se requiere un alcalde que sea de terreno con gestión nueva eh, que tenga un liderazgo a la altura de lo que Chile nos demanda entonces por eso lo que yo voy a hacer es un cambio pero tranquilo pausado en qué sentido todo lo bueno que ha hecho Raúl se va a mantener y potenciar. Porque eso es un buen alcalde. En segundo lugar, todos aquellos proyectos que tienen un buen objetivo, pero que hay que corregir la forma como se llevan a cabo, los vamos a mejorar y evaluar. Pero hay nuevos desafíos. Hay que hacer una gestión de seguridad 3.0, aplicar mucho mayor tecnología, mayor coordinación con los vecinos de carabineros, sí. y un equipo de seguridad que, eh, técnico que analice mejor no, las decisiones a tomar lo mismo, promover mucho más el deporte, un programa integral del adulto mayor, y tantos desafíos en eh, la promoción del emprendimiento, entre otros, la, y los temas de protección social, la salud pública, no tenemos ni siquiera un consultorio, una ambulancia uh -huh. un consultorio 24 horas o sea y eso tengo mucha experiencia, como también para lidiar eh, en comunas, con pocos recursos, con el poder uh -huh. ejecutivo y creo que hoy día un liderazgo como el que yo tengo es el que puede hacer verdaderamente de
0: Vitacura una mejor comuna Sí, Pablo eh, es bueno ver eh, a personas que ya eh, han estado en sillones de edilicios sabiendo la realidad de las distintas comunas de nuestro país, de hecho usted pasó por dos comunas que son bastante emblemáticas, como lo decía Cristian al comienzo como son la Florida y la comuna de Santiago, donde de hecho la gente quedó con muy buenos recuerdos de su gestión como alcalde eh, ¿Qué lo hace nuevamente retornar a tomar una comuna, que también es importante, como la comuna de Vitacura? Conversó mucho con la gente, lo meditó con su familia. ¿Cómo fue esto de volver nuevamente a tomar un sillón de delicio en este tiempo? Yo tengo una vocación social desde los 17
2: años, tal como te comentaba, heredada de mi madre, que siempre se dedicó a la Cruz Roja, a hogares de adulto mayor, a ir a hospitales, y de ella nací. La heredé, especialmente una vez que ella fallece, cuando yo tengo 19 años, fue la forma de reencontrarme con ella. Partí trabajando en fundaciones en Conchalí, hogares de menores en Quilín, yo estudié comercial en la Católica, muy cerca, y así fundé muchas eh, fundaciones, fui partícipe también de Hogar de Cristo y otras. Hasta que me dieron la oportunidad de ir a la Florida, aunque yo vivía acá en Vitacura, porque sentí que era una opción de hacer un servicio social y, y cambiarle la vida a la gente. Había mil familias en campamento, no había consultorios de calidad, menos a un colegio, etc. No había llegado el metro. Hoy, después del estallido social, después de la crisis económica, después de la crisis sanitaria, después de un país polarizado, después de que hay que asumir liderazgo, que levanten la voz y defiendan los valores, pero también con un sentido social profundo, que el que yo tengo desde pequeño, creí, desde lo más profundo de mi ser, y con el apoyo de toda mi familia, especialmente mis cuatro hijos, y también mi novia, que era el momento de estar acá. Y por eso decidió volver. Pero antes de aceptar, a mí me propusieron venir a estas primarias a fin de noviembre del año pasado, y acepté en marzo, porque recorrí Vitacura, que aunque la conozco perfectamente, pero la recorrí de forma profunda, casa a casa. Me abrieron sus puertas, reuniones con vecinos, y fui escuchando, y me di cuenta que no solamente el tema de la seguridad, no solamente el tema residencial y de vida de barrio, el de promover el deporte y otros temas, el acceso al la, no es cierto, el, el tema urbanismo. Hay muchos temas, como mucho mayor, eh, un programa que, para los adultos mayores que sea mucho más integral. Lo mismo, mucho mayor apoyo para los emprendedores, como yo hice en Santiago, con Santiago Innova y la Casa del Emprendedor. La red de salud. Promover colegios en asociación con privados, porque hoy día mucha gente no puede pagar un colegio privado a un precio accesible, a la mitad o menos de lo que hoy día la gente paga, pero de calidad. Entonces, hay tantos, tantos desafíos. Hay gente que no puede pagar las contribuciones, hay gente que está sin empleo. Cuando me di cuenta que hay estas dos Vitacuras, estas dos realidades, dije: voy a levantar ambos, que todos suban e integremos. Y también levantar la voz por la gente de Vitacura para luchar por temas, una autopista como la AVO, muy mal gestionada, que realmente mm. va a ser un desastre cuando la gente venga a la pirámide y se tenga que conectar con la costa Norte. Lo mismo ocurrió con esas megatorres, que jamás se dieron en hecho. Y así, tantas cosas que, como alcalde, voy a cambiar. Precisamente entrando en el área chica de sus propuestas,
1: eh, usted busca eh, acomodar a la comuna para eh, la ejecución de la próxima línea 7 del metro, pero muchos creerán, leyendo el detalle de sus propuestas, como por ejemplo este consultorio municipal o un estadio municipal que usted quiere construir en la comuna, puedan reducir su calidad de vida. La comuna ha liderado precisamente esos eh, rankings que se han hecho a lo largo del año. Eh, ¿Cómo asegurar precisamente esas eh, adecuaciones sociales con precisamente mantener la calidad de vida de los vecinos de Vitacura?
2: No, por el contrario, voy a subir mucho más la calidad de vida a los vecinos de Itacura, porque les voy a dar mucha más seguridad en una gestión mucho más profunda, seria, que conozco, eh, aplicando las tecnologías, la coordinación con Carabineros, eh, con los vecinos, achicando el plan cuadrante, para que así los vecinos conozcan mejor, tanto al personal de seguridad ciudadana como de Carabineros que lo acompaña, apoyando mucho más a, a Carabineros y la PDI, haciendo una gestión mucho más técnica, porque los vecinos quieren más seguridad. O sea, hoy día se sienten transversalmente, de oriente a poniente, de norte a sur, intranquilos. Y, bueno, en segundo lugar, vamos a gestionar mucho más una vía saludable con el reciclaje, vías verdes, potenciar la vía deportiva, abrir el manquehue, darle la cara al Mapocho, generar locañas. Va a dejar de ser una concesión, va a ser un club deportivo Vitacura para todos aquellos que ya no pueden pagar un club o quieren tener acceso al deporte a menor valor. Cuando la gente hace deporte tiene valores y no se dedica, por ejemplo, eh, a tener malos hábitos. Entonces, todos, transversalmente, van a tener mejor calidad de vida. Pero también aquellos que viven en villas como El Dorado, eh, Los Castaños, cerca uh -huh. de las calles, Los Zodíacos, y otras que también tienen que ser escuchados. Todos tienen que ser escuchados. Cuando uno uh -huh. levanta la comuna, pero una comuna residencial. Y la llegada al metro es un gran desafío. Uh -huh. Es un desafío de vialidad. Es un desafío de generar ciclovías bien hechas para que haya ejes oriente poniente y norte-sur, justamente para que nos conectemos del norte al sur de la comuna para llegar a las cuatro estaciones del metro, tener ahí estacionamiento seguro de bicicleta, cuidado por guardias municipales y la gente pueda ocupar el metro. Así que solamente es para todos. Es una gestión para todos los habitantes de Vitacura.
1: ¿Leonardo?
0: ¿no? Eh, sí, a propósito, Pablo, me imagino que uno de los temas más allá de que de la buena gestión que, que se está haciendo el alcalde ahora saliente, es justamente el tema de la seguridad. Santiago, en general, se ha convertido en una zona bastante insegura debido a lo que ha ocurrido en los últimos meses, las manifestaciones. ¿Cómo se puede controlar esto para que Vitacura tampoco tenga estos embates de, que, de lo que ha sufrido Santiago en general? durante estos últimos meses. Y lo segundo, lo, lo, muchos de los locatarios de la comuna de Vitacura también han sufrido mucho por el tema de la pandemia. Muchos de los restaurantes recién ahora, hace un mes aproximadamente, empezaron a reactivar la economía de la comuna. ¿Cómo se va a preocupar usted de estos dos ejes que también son importantes dentro de la gestión municipal?
2: A ver, vamos paso a paso. En el tema de seguridad tenemos una visión macro de Vitacura y luego de barrio. En lo macro, Vitacura es una comuna residencial, pero de paso que está rodeada por todas las autopistas eh, más relevantes que tiene la región metropolitana. Por eso tenemos que colocar en todas las entradas y salidas de la autopista, tecnología. En conjunto con las autopistas, pórticos a las entradas, lectores de patentes, para saber, en pocos minutos, tal como se hace en los cuando entra un auto que es, está siendo buscado por carabineros, para luego seguirlo, y en dos minutos, como ocurre en los carabinero lo sigue. Entonces, también hay que tener drones en los lugares clave de la comuna, autopistas, en la cercanía del Mapocho, los parques, para poder seguirlos y monitorearlos. Las cámaras de seguridad tienen que ser instaladas ya en forma preventiva en aquellos lugares donde en conjunto con las policías y los vecinos son el circuito que ya todos saben por dónde circulan los delincuentes. Entonces tenemos que primero rodear eh, aquellos lugares para que la gente no entre mayores eh, personas que vengan a delinquir, pero luego es un plan barrio a barrio, que implica cámaras de seguridad, que implica qué tipo de iluminación se aplica, eh, un plan, ¿no es cierto?, de el tipo eh, con, con respecto a todo el tema de los árboles y cómo se van eh, manejando, eh, qué tipo de árboles tienen que tener, eh, el, el follaje, etcétera, todo lo que es el retiro de la basura para generar espacios Limpios, de acuerdo al plan Tolerancia Cero, que yo me preparé y que la alcalde Bloomberg y me, me invitó a Estados Unidos más de un mes y me capacitaron en temas de seguridad ciudadana. Entonces, realmente, pero mucha coordinación con vecinos, eso es lo que falta. Y me falta un alcalde en terreno, y eso ha sido mi vida. Y también trabajar con eh, los locatarios, que es lo mismo que ocurre, ¿no? Los locatarios. Y coordinado con las, ta, todas las empresas que están acá de seguridad ciudadana, residencial, de seguridad ciudadana, comercial, y los eh, administradores de los edificios. Con respecto a los microempresarios, aquí hay tres cosas. En primer lugar, todos sabemos que hay cada día menos empleo. Apoyar a los nuevos emprendedores, pero de una forma muy seria y responsable. Vita Emprende hace capacitación, tiene coworking. Vamos a tener capital semilla, municipal, que aportan las empresas, y los vamos a ayudar a, post a postular a Cercotec y Corfo, según sea el caso, para que puedan partir o dar un salto. Obviamente, capacitación de última generación, coworking, ferias permanentes, estables, a precios accesibles, y también flotantes, para que puedan mostrar sus productos, visibilizarlos, y mucho apoyo en redes sociales. Conexión con los grandes retailers, uh -huh. las casas comerciales, y Los supermercados para que puedan introducir sus productos. Convenios con regiones, como Viña del Mar, como La Serena, para que puedan llevar sus productos y luego venderlos por canal digital. O sea, muchas cosas que se pueden hacer y que yo ya he hecho. También nexos con la banca, para que luego puedan dar un segundo paso. Entonces, ahí es un tema muy importante. Y aquellos que ya tienen un emprendimiento, les quiero contar que hay una heladería pequeña en la Villa El Dorado, que es exquisita, con helados artesanales pero quiere sacar sus tres mesas eh, afuera para poder vender, que no molesta a nadie, y le pasan un parte. ¿Y cómo quiere generar empleo? O un almacén que quiere sacar un pequeño lechero para, poder, para que lo vean, que está ahí, también le pasan un parte. ¿no? Lo y aquí solo pasan partes. Aquí hay que apoyar en pandemia, sin trabajo. Es decir, aquí, más que la teoría del parte, es la teoría del apoyo. Y así se genera empleo es decir, tenemos que apoyar, y por último a aquellos que están sin empleo vamos a tener un lugar en donde los recibamos, en donde hagamos un listado, cuál es su profesión, vinculemos con qué demanda hoy día de trabajo hay en la comuna, e incluso fuera de la comuna y si es necesario hagamos un placement municipal para recapacitarlos para las demandas que tienen, porque claramente muchas profesiones universitarias o técnicos profesionales van a descender su demanda de empleo, y van a aparecer otras, mucho más en canales digitales.
1: Me sorprendió eh, su opinión reciente en esta entrevista sobre la autopista de de Oriente que se está construyendo y que una fracción se está pasando por su comuna. ¿Qué impacto cree que va a tener eso? ¿Y qué beneficio o perjuicio puede generar también?
2: A ver, ABO está hecha para que permita que aquellas personas que vienen de la pirámide o que también vienen eh, del eje sur de la comuna eh, no es cierto, en este caso de Las Condes, etcétera puedan transitar y pasar hacia Huachuraba, o al revés, hacia Las Condes y el, y el sur, y quieran pasar vía express y no quedarse en Vitacura, puedan pasar ¿no? en eh, forma subterránea y, por lo tanto, generar menos tacos en la comuna y en Vespucio. Y aquellos que quieran salir, puedan salir por las distintas salidas que tiene eh, Abo y llegar al lugar de Vitacura que quieren estar, y Vespucio significa que es una vía eh, lateral, eh, con menor eh, tráfico, más local y que permita descongestionar entonces, el objetivo está bien hecho, si el problema son las salidas ya sabemos que las autopistas siempre tienen un buen objetivo la autopista urbana pero hay que pensarlas bien, no puede ser que una autopista de esta envergadura, que se conecta en un punto tan neurálgico con la costanera norte que es la avenida más importante eh, aquí en Vitacura uno para poder conectarse cuando viene la pirámide, tenga que salir de Avo para después tomar la costa del norte. ¿Ya? Eso es inconcebible. Eso se tenía que haber peleado. O sea, tal como el alcalde de Ñoñoa y la alcaldesa de Peñarolén no aceptaron que Avo se haga a tajo abierto, sino no forma subterránea, y si no, no se hace. Lo mismo acá. Eso implica liderazgo. Eso implica luchar contra el gobierno central. Eso implica llevar a los vecinos al Ministerio de Obras Públicas, pero no se pasa a llevar a los vecinos. Eso lo he hecho cientos de veces, porque, no se pasa, porque esas son autopistas de carácter interurbano. Y si el gobierno quiere hacerlas y quiere concesionarlas, no puede pasar a llevar a los vecinos de la comuna. Perfecto. Eh, sobre el ámbito de la salud me llamó la
1: atención que en su comuna no hayan eh, dispositivos básicos, por ejemplo el consultor el sapo que usted declara ¿cómo va a ser la administración de esa instancia y cómo evitar que hayan elefantes blancos como por ejemplo como en Ñuñola donde se construyó una clínica municipal que ni siquiera está usándose en este
2: instante a ver mira Cristian paso a paso, acá hay un Cefam que es de buena calidad ah. por lo tanto eso existe hay convenios con la clínica Tabancura a buenos precios. A eso hay que aumentarlo y potenciarlo. No va por ahí el problema. Pero también hay muchas derivaciones a Salvador, al Hospital Salvador o Luis Tigné. Lo que no hay es un servicio de salud de urgencia, 24 horas y ambulancia. Aquí no se va a construir un elefante blanco. Lo que se va a construir y se va a agregar es un servicio de salud de urgencia, 24 horas y una ambulancia, lo mínimo que puede tener una comuna con un 23 a 25% adultos mayores y con casi 30.000 personas en FONASA. O sea, no podemos estar derivando permanentemente a clínicas privadas o a la clínica cordillera Las Condes en cosas que se tienen que atender acá y en 24 horas y de urgencia. Y no podemos depender que nos manden una ambulancia de clínicas que quizás en ese momento están ocupadas. Tenemos que tener nuestra propia clínica. Un enfermo grave no puede esperar. Luego veremos si el Segundo paso es hacer una clínica local o profundizar más aún los convenios con la clínica. Acá tenemos grandes clínicas, como la bancura, la Alemana. Tenemos que ver que también ellas ejerzan un rol de responsabilidad social empresarial. En el mundo de hoy día, yo lo voy a exigir. Y podemos también, no solamente profundizar convenios, sino que tendrán que darnos, porque así es el Chile de hoy, cierta cantidad de prestaciones, para aquellos que menos tienen, especialmente adultos mayores, que ni siquiera pueden pagar sus contribuciones, para derivar en especialistas que puedan atender y no tener que ir al sotero del río. Esto es gestión. Y creo que yo he demostrado gestión en, en comunas sin recursos y le hemos sacado adelante. No todo es plata. También es gestión, también es empatía, también es hablar con los actores relevantes de la comuna. Primero, con los funcionarios municipales, uh -huh. para potenciarlo, porque esto parte de adentro hacia afuera, con los vecinos, cada uno. Y por último, con todos los actores locales que hay acá, empresas, profesionales, jóvenes, instituciones, tantas organizaciones. Darle mucha vida y mucha
0: responsabilidad a Vitacura.
2: Perfecto,
0: Leonardo eh, Bueno, a propósito de este tema, eh, Pablo muchas veces la gente ve como que las comunas que están en el sector oriente de, de Santiago vivían en una especie de burbuja de hecho después de lo que fue el plebiscito se marcó que todo ese sector era aparte de, de, del, del resto del Gran Santiago pero ¿cómo se puede hacer para que Vitacura también esté conectada con el resto de la región metropolitana? Así como se ha visto en otros momentos de la historia que hay comunas que, hacen, eh, que apoyan a las que están eh, menos favorecidas ¿cómo lo podría hacer Vitacura para no sentirse como una parte, un tema aparte, un mundo aparte de, del resto del Chile de Santiago, porque la gente hace siempre esa separación, y usted muy bien lo sabe, ¿sabe? usted fue alcalde de dos comunas, como le decía al comienzo, bien emblemática, y yo creo que muchas veces los vecinos le decían, a ver, lo que pasa en el sector oriente es otro Chile, y lo que pasa de Plaza Italia hacia abajo es otro. ¿Cómo se hace para conectar Vitacura con ese otro Chile? ver, Leonardo, mira. Primero hay que, hay que aclarar una cosa. Aquí hubo un
2: plebiscito, que tenía como objetivo proponernos dos caminos distintos para hacer un Chile que crezca, que dé más empleo, pero que también genere mayor integración social y mejores oportunidades a quienes menos tienen. Y eso me refiero especialmente a una educación pública calidad, a una salud pública calidad, a mejores pensiones, para una vejez más tranquila, también a... No solamente entregar casas a aquellos que no tienen, sino en concepto de vida de barrio y mejor seguridad. Sin embargo, eso por el cual todos eh, llaman a votar a prueba, se ha demostrado que hoy día en un país polarizado no hay orden social y que un grupo llama a votar a prueba, pero nadie sabe qué significa la prueba. De hecho, Camila Vallejo quería cambiar las reglas del juego, otros también la han querido cambiar diciendo que eran 155 constituyentes y ahora quieren agregar 24 más. Entonces, nadie dijo que era la prueba. Nadie dijo, mira, estos son los consensos básicos. El respeto a la propiedad privada, el derecho a la libertad de emprender, de elegir el colegio que yo quiero, el sistema de capitalización eh, individual para yo ver dónde quiero tener mis ahorros para la vejez, etc. O un Estado moderno, eficiente, y no un leviatán lleno de burocracia donde más del 60% de los programas que se hacen, no están bien evaluados. Entonces, era una hoja en blanco o al menos un salto al precipicio. Pero yo entiendo que cuando el Parlamento está tan mal evaluado y Chile se estaba quemando, era mucho mejor decirle a las personas que aquí la nueva constitución era el maná, en el cual todos nos vamos a salvar. Pero cambió, miremos para adelante. Miremos para adelante estamos en un nuevo escenario. Hoy día mi rol como alcalde va a ser por un lado, que Vitacura siga aportando a través del Fondo Común Municipal lo que tiene que hacer a otras comunas, que siga patrocinando y apoyando a otras comunas, especialmente con sus profesionales, a través de gestión para que ellos puedan tener más recursos del gobierno central, de los jóvenes universitarios para que hagan clases, de prioritario en colegios de escasos recursos, de médicos para que puedan atender a jóvenes, de adultos mayores para que compartan y den su sabiduría y con adultos mayores de otras comunas. Es decir, hay mucho por hacer y vamos a hacer un proyecto Vitacura Solidaria para dar a muchos. Pero también, Vitacura, si muchos de acá votaron rechazo, no fue rechazo a no entender lo que pasa en Chile. Fue a buscar un mayor clima de estabilidad y de orden para generar más empleo. Porque aquí hay muchos empresarios que saben que en un clima de mayor estabilidad va a haber mayor inversión. Si hay mayor inversión, hay mayor empleo. Si hay inversión y empleo, hay mayor recaudación fiscal y se pueden cumplir las promesas. Entonces, hay que decir a la gente con claridad. No se rechazó los cambios que Chile requiere. ¿Quién no quiere? Parto siendo el primero de los 17 años trabajando en la Pincoya. Toda mi vida lo he dado a la gente que menos tiene. Pero habían dos caminos. Hoy hay un solo camino. Y en ese camino tenemos que tener los mejores constituyentes, que unidos piensen lo mejor para Chile, que tengan diferencias, pero que no sean cada uno llevando y remando para su lado, sino que teniendo un solo objetivo, un Chile más justo, pero que crezca para que haya más empleo y más respeto.
1: Me ha llamado la atención también su propuesta para construir eh, un estadio municipal en su comuna. Primero, ¿qué usos va a tener? ¿Cómo va a potenciar el deporte en la comuna? Puesto que también se mucha vida al aire libre. ¿Y qué iniciativas va a hacer también al respecto? Puesto que en algunos años más, el 2023, también Chile, eh, en especial Santiago, va a realizar Juegos Panamericanos. Entonces, ¿podría ser utilizada esa, esa infraestructura?
2: No, Cristian, no. No es un estadio municipal. Aquí no va a haber estadio municipal. Ay, Aquí, no lo que usted primera vez que dijo. Ah, sí. la... No, no. Yo, hoy día Locañas es una concesión donde hay canchas de tenis, de párrafo, yeah. un futbolito, un gimnasio. Eso que es una concesión, no es un estadio para nada. Aquí no va a haber un estadio de fútbol ni nada por el estilo. Yeah. Por, Aquí, por acaso. Que Es que ese lugar, que, es un, club, eh, que es, un, eh, es un club deportivo para ese tipo de deporte, al borde del río, se va a transformar en municipal para hacer mm. esas mismas actividades y también por ahí va a pasar el 42K. Y que va por el borde del río, entonces las personas van a poder jugar tenis, pero en vez de pagar 25 o 30 mil pesos la cancha, van a pagar entre 5 mil y 10 mil. O lo mismo, van a poder jugar fútbol o futbolito, o paddle, o squash, o ir al gimnasio, o a distintas clases, pero a precios infinitamente, eh, ¿no es cierto?, inferior, con su tarjeta de VITA de... Eh, Vitacura, entonces la idea es que todas esas personas que tienen menores recursos, que hoy día no pueden ser parte de un club, no de un estadio aquí jamás había un estadio yeah. primero que nada, me matan los vecinos dos, no está mi proyecto, tres, no hay un club de, no hay un club de fútbol Vitacura yeah. así que en ningún sentido distinto era en la Florida, que estaba el auto italiano, y que yeah. ya estaba el estadio aquí no se, en Santiago no se requieren más estadios, ¿no? se requiere más deporte, lo mismo vamos a tener tres lugares para poder abrir entradas seguras al ¿no? Hoy día la gente entra por los burros, a la mala, los vecinos están molestos, que ¿no? mm. pasan parte. Entonces, los vecinos molestos y los que llegan saben ya que un gran porcentaje va a salir con un parte municipal y se va a ir a juzgar policía local. O sea, aquí no hay nadie bien. El manquehuito hay que hacerlo. Con buenas llegadas, seguro. Con dron que lo vigila, con policía montada. O sea, un espacio de familia, de trekking, también tenemos que incorporar el Parque Metropolitano, una corporación de deportes que le dé mucho más fuerza con apoyo del mundo privado, de las grandes marcas. ¿no? Eso es lo que hay que hacer. El deporte genera valores no y vida en
0: familia. Eso, para allá va lo que dije. No, un estadio no,
2: en ningún caso. Eh, Pablo, a propósito de,
0: de, lo, de lo que usted comenta, a mí me queda una duda en, en estos momentos, porque con lo que yo le planteaba hace un rato respecto al, al tema de... Del comercio, de la reactivación económica, ¿Vitacura en estos momentos tiene un soporte como para poder plantear todas estas ideas que usted está diciendo? ¿O esto eh, hay que irlo, como usted ha dicho durante toda la entrevista, paso a paso? Porque me imagino que haber estado tantos meses en confinamiento también tiene que haber causado muchos problemas económicos al municipio para poder realizar todas las gestiones que usted está proponiendo como para poder ser alcalde. Pero es que, mira,
2: Leonardo, eh, hoy día, te doy un ejemplo. Y cuando yo te decía de ese café de la Vía El Dorado y de muchos más, o de la almacenera, que si saca el letrerito para afuera y vende mucho más, eh, ¿qué es lo que hace ella hoy día? Cuando pasa el fiscalizador, lo esconde, ¿no? Porque sabe que le va a pasar un parte que vale 500 mil pesos. Y cuando se va, lo coloca. Entonces, igual no paga eh, un, eh, un ingreso al municipio. Entonces, mejor lleguemos a un acuerdo entre ella y el municipio, y con los vecinos, para que coloque algo normal, para que la gente entre y compre, y eso le genere más ingreso a ella y dé más trabajo a la gente de la comuna o de otras comunas, según sea el caso. Entonces, eh, lo mismo con la persona al café, no son lecheros grandes, son cosas pequeñas, normales, que se colocan y se sacan el mismo día y, y que a nadie molesta y lo mismo el tipo de la heladería que estaba contando. Son unas mesitas donde yo he estado sentado, que no molestan a nadie, que no molestan, y que están entre la vereda y un espacio residual antes de la calle, y que la gente se siente y está feliz. Entonces me refiero a ese tipo de cosas. ya O más seguridad, instalar mejores cámaras para que la gente vaya a comer, etc. Entonces claro, estamos pero, hablando pero todo de eso que, es, ya,
0: es dinero. O sea, poner las cámaras, por ejemplo, los drones, todo eso... ¿De dónde se saca ese dinero en estos momentos? Por eso sí le he preguntado, el, el conocimiento que usted tiene, ¿sabe si, por ejemplo, el, el municipio quedó con algún colchón? Porque yo siento que la gran mayoría de los municipios se queja de que producto de la pandemia no han tenido ingresos económicos, ya sea por alguna u otra forma, no, no solamente a través de los partes, sino que también a través del pago de las patentes, en fin, o sea, de las distintas formas que normalmente ingresan los recursos a las municipalidades, me imagino que producto del, del estallido social y la pandemia eh, tiene que haber mermado un poco en la comuna y en otras comunas también. Mira, la obtención de recursos
2: implica saber hacerlo. Y aquí hay muchas formas de hacerlo. En primer lugar, priorizar bien los objetivos del municipio. Si la seguridad es objetivo número uno, entonces hay que priorizar por allá. Dos, evaluar las cosas que funcionan mal y generar mejores recursos. Tres, aquí hay muchos empresarios y personas que van a aportar. Cuatro, están las empresas concesionarias de las autopistas, que van a tener que colocarse. Quinto, está el gobierno central, que tiene que fondos para seguridad ciudadana y hay que saber gestionarlos, porque este es un problema de Chile. Y si hay asaltos acá, significa que empeora los índices de seguridad a nivel nacional, porque lo que ocurre en las autopistas es un problema, no de Vitacura, que repercute en Vitacura, sobre gente de que vive acá, pero también sobre gente que viene a trabajar acá, ¿ya? y sobre los negocios, o sea, generan menos empleo como el restaurante Japón y otros. Entonces, hay muchas fuentes ¿ah? de recursos para poder buscarlo. Eso es lo que yo hacía en ambas comunas que me tocó dirigir. Era hacer un proyecto, evaluarlo y buscar todas las fuentes de recursos necesarias. Y que tampoco es tan caro el tener eh, el tipo de drones. Hay un mito. No es tan caro. Las patentes eh, los pórticos lectores tampoco son tan caros. Y readecuar cómo funciona la seguridad ciudadana para adaptarla a los momentos de hoy no son tantos más recursos, es mucho más gestión. Así que yo estoy seguro que se puede hacer. Y quizás habrá que dejar de hacer algunas obras viales típicas del verano que se mejoran las circunvalaciones, que se embole una solerilla. Yo, ¿para eso qué hacía? Le explicaba a la gente hacía reuniones con los vecinos les mandaba informativo y les preguntaba ¿qué prefieren? ¿más seguridad? o por este año hacer algunas mejoras de una solerilla, unas cosas por ahí, por allá que son harta plata igual y que quizás no son la prioridad yo entiendo que todos, todos quieren todo pero claramente en todo este recorrido que tengo las prioridades están claras uh -huh.
1: En virtud virtual tiempo, mis dos últimas preguntas. Eh, lo voy a poner en diversos escenarios políticos. Primero, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Qué haría usted si es que gana? Eh, ¿No espera que, por ejemplo, el Partido Republicano lo y de alguna otra forma quitándole votos y perjudique su opción? Si pierde, eh, ¿va a volver a la actividad privada o va a seguir en la línea política? ¿Y qué esperan las relaciones tanto con las autoridades del Gobierno Nacional, que muchos dicen que ya está desgastado, y eventualmente con las autoridades regionales, que si es que se unen, eh, probablemente sea de la oposición?
2: A ver. Primero... Si gano, yo he trabajado con todo el mundo. Yo he sido alcalde de dos comunas, como Santiago de la Florida, en donde la UDI representaba un porcentaje muy pequeño de los vecinos. Incluso en la Florida, el barrio alto le llamaban el red set. Ahí vivía Carlos Altamirano y otro, y terminábamos juntos trabajando con lo mejor la Florida. Jamás se había ganado un alcalde en tiempos democráticos. Por lo tanto, claramente sé trabajar y ganarme a todos los vecinos sin color político. Así que, en ese sentido. Y claramente, si hay que competir, aquí es muy probable, hay un 90% de probabilidades que quien gane estas primarias que en verdad son la elección, y por eso invito a todos a ir a votar, sea el próximo alcalde de Vitacura, pero no miro menos al candidato a Partido Republicano, pero creo tener mucho más experiencia que él, mucho más liderazgo, y por lo tanto, él ha sido un buen concejal, pero hoy día Vitacura necesita un alcalde con experiencia, con liderazgo, preparado para negociar con las autoridades municipales. A mí me tocaba plantearme frente al presidente Lago, frente a la presidenta Bachelet, frente al presidente Piñera, frente a todos los ministros, frente a alcaldes de internacionales, frente a presidentes de distintos países del mundo. Por eso estoy preparado para ser de Vitacura un referente internacional, obtener recursos. Creo que hay una gran diferencia con el candidato al Partido Republicano y con quienes compito hoy día. Así que Vitacura tendrá que elegir. Espero que elija una mejor Vitacura bueno, ahora qué, Si no, ellos verán, los vecinos tienen, y yo se lo he dicho con mucha claridad, yo tengo mi vocación, yo hoy día tengo una Fundación Real Madrid que ayuda a mucha gente, yo siempre voy a seguir ayudando, es mi vocación. Ojalá sean mi por todo lo que te he dicho, y también porque tengo mi sangre, mi vida acá, y el recuerdo de mi madre que me dio este espíritu social. Pero bueno, eso lo deciden los vecinos. Para eso la democracia, yo luché con toda mi fuerza, para que después de 24 años se elija un alcalde en Vitacura porque en Vitacura era un partido supuestamente asignado, una comuna asignada a Renovación Nacional hoy las comunas no pueden ser dueñas de los partidos, los alcaldes no se pueden elegir entre cuatro paredes esta es la democracia yo luché por la democracia para que los vecinos elijan, que elijan a lo mejor yo solamente los invito, a todos los vecinos de Vitacura a que el próximo 29 de noviembre vayan a votar por quien creen ellos les va a mejorar su calidad de vida porque los alcaldes y así lo ha demostrado en la Florida en Santiago le mejora sustancialmente la calidad de la vida de las personas y en ese sentido creo haberlo hecho y estoy seguro que lo puedo hacer mucho mejor aún en Vitacula. Ah, y con respecto a Orrego sí, sí. si me llevé bien con Bastelé si me llevé bien con Lago si llega a ser Claudio Orrego que nos conocemos yo me diría que somos amigos, nos vamos a llevar muy bien con Claudio Rego, creo que él ha sido un gran alcalde, si llega a ganar, espero que no ¿eh? espero que sea el gobernador del lado mío, pero Dios. si no lo fuera, él tiene una visión que compartimos muchas cosas, una visión de ciudad, por ejemplo, no nos gustan los yetos, no nos gustan los grandes edificios, nos gusta una conexión de ciclovías, eh, velamos por la seguridad ciudadana, o sea, Voy a hacer todo para que, la, para que el gobernador sea de mi lado, en primer lugar. Por ejemplo. Pero, si fuera Claudio Rego, por dar otro ejemplo, <risa> sé que vamos a trabajar coordinadamente bien. ¿Y a quién le gustaría, como gobernador regional, de su sector precisamente, como sí. candidato? Es que hoy no te lo puedo decir porque no hemos levantado ningún, ninguno. Yo Pero alguno, con el perfil, por lo menos. Yo me imaginaba que iba a ser Carla Rubilar o Rodrigo Delgado había yeah. apoyar a Rodrigo Delgado un gran gran alcalde pero hoy día es ministro era <risa> mi candidato favorito pero bueno, hoy día vamos a ver ¿no? a quién levanta Chile vamos
1: ahí vamos a esperar pacientemente a todos nosotros, muy bien comenzamos con el precandidato alcalde de la comuna de Vitacura, el UDI Pablo Salaquera, a quien le agradecemos enormemente por conversar con nosotros esta mañana, acá en el portal de la mañana
2: Pablo, muy amable por conversar muy por todos estos no, temas pero hay, pero, hay, pero hay
1: otra persona ya, yeah, a ver,
2: hay ¿sí? un core, hay un core que tiene gran experiencia yeah. juventud y fuerza, a quien conozco mucho, y que también ojalá lo elijan como candidato, que es Cristian Lavé yeah. uh, Cristian Lavé, ¿no? el joven, con fuerza y si es él, también me lo dejo a jugar por él con mucha fuerza, creo que también Santiago tiene que requerir la metropolitana, a alguien como él, también tiene mucha experiencia, y es otra opción muy válida, y con mucha proyección para la Gobernación de la región metropolitana.
1: Vamos a tenerlo en cuenta si es que realmente se postula como candidato, definitivamente por Chile vamos a ese cargo regional. Muy bien, Pablo, te agradecemos por esta entrevista que hemos tenido esta mañana contigo. Y bueno, si eres candidato o si eres también alcalde, esperamos tenerte acá en estudio para conversar más en profundidad de estos temas. Así que muy amable por esta entrevista.
2: Muchas gracias a ustedes y que nos
0: vaya muy bien. Muchas gracias, sí, Pablo. Sí, y nosotros Hola. nos vamos a la pausa y seguimos bien Tomás Pardo con el bloque tecnológico acá en La Primera de Chile y en breve el podcast también con la entrevista junto a Pablo Salaquer en las redes de La Primera de Chile. Vamos y volvemos. Radio Portales.